Saterdagochende in Rijssonnegrense van 10 uur op rsg.co.za En ek weet as baie mense wat daarvoor wacht, Jack Hatting met sy gratis accommodatie wat hy aanbied, hy vertel van een plek waar jy van niet kan gaan bly, Jack, maar vertel nou eens gauw vir ons, hoe kom jy daar uit? Hey Johan, um, ja, als is ook even niet nie, maar ja, jy vlieg eindelijk, um, as jy nou waar ek in die kaart bly, Johannesburg, uh, Sao Paulo, Santiago, Osorno, in die suide van Chile, en dan rij jy so vier dagen met een motorfiets dier onbegaanbare terrein, en dan kom jy by Porto Mont uit, en dan is jy baie na by jou verniet bly plek. <laughs> nou ja, ons gaan nou nou by die plek uitkom, maar um, dis een baie mooie story ook, hoe een mens daar gratis kan gaan bly, maar dat ek vir jou sê, het kost jou geldkie om daar te kom, jy daar goedkoper bly so in van die liekste hotelle, maar het gaan vir jou oor ervaring, vertel ons een bykie van hierdie groepie, en jylle, wil ek allemaal sê, levens uitkyk. Ach Johan, dit het eindelijk jare terug begin, ek het ontdek, uh, een van die goed waarvoor ek baie lief is, is om te reis, en uh, ek sien ook, ek het ergens een gezegde gelees, wat sê, uh, om te reis is die enigste belegging, wat jy maak, wat jy, uh, nee, nie maar, nie maar. Uh, uh, om te reis is die enigste ding, wat jy koop, wat jou reiker maak, so, uh, ja, uh, toet ons, uh, ek het baie, saam met klein groepies gereis, en, probeer interessante plekken in die wereld soek om naartoe te gaan, en die laaste klompe jare het ons um, so'n groepie gevorm, ons is 12 lede, uh, en sommer informeel noem ons onszelf die uh, Bucket Club, en ons doelwit is om plekken in die wereld uit te soek wat interessant is, wat afgelee is, en waar ons kan gaan reis en nabie die natuur lewe, en die mooiheid van die aarde waardeer en geniet. So jylle het een wensluisie wat jylle aftik, hoeveel Plekke kon jy al besoek of lande? Uh, Johan, ja, ek was nou, uh, bevoorig gewees, ek was nou in seker al 64 lande, waar ons nou plekke gaan opsoek het, en, maar, dit is lande wat eindelijk van die kaart af is, dit is plekke wat die mens nie sommer naartoe gaan nie, dit is afgelee plekke op vreemde plekke, en dit is baie achterlik baie keer, en jy bly in hout hut, en jy rij met grondpaie, en daar is nie eindelijk infrastructuur nie, en baie keer is een satelliettelefoon jou enigste manier van contact met die buitenwereld. Maar beplanning is seker van kardinale belang? Ja, beplanning is belangrik, ek ek het een klompie doktersvriende, ek sorg altyd dat ek een van hulle nooi, want is gerieflik om een dokter nabij te hee, as daar een oopfraktuur of een diepsnuiwond is, of so aan, ja, dat hoef voel bykie veiliger, maar gewoonlik is toegang tot goeie medische hulp, of as jy in noodgeval het, is jy mechanisch totaal op jou eie aangewees, maar die wereld is so klein, mens is altyd daarom sikere oproep weg, en ons het ook gesien, van ons versekering deesdag, kan jy versekering koop, as een helikopter jou moet kom haal in een woud ergens ofso. Nou kom ons gaan gewoon na hierdie besondere ervaring, ek spot nou met die gratis verblijf, um, dit is werkelijk so dat jylle daar gratis kon bly, maar om daar uit te kom as een groot story, waar is die plek wat die land was op jylle wensluisie, en het jylle met motorfietsen gaan verken? Um, ja Johan, die bakketlap is baie losgestructureerd, maar gewoonlik aan die einde van een of ander uh, reis, dan die laatste aand is die aand waar die volgende reis beplan word. En dan is die groep redelijk kreatief uh, na paar drankies oor waar wil gaan. Maar so ja, op die vorige keer het ons besluit dat die syde van Chile uh, is een plek waar niemand van ons nog was nie. Uh, dit lyk onherbergsam en die plan was om een bykie navorsing te doen 
en ja, so dat het toe die volgende bestemming geraak, die, die suidpunt van Chile. Goed, nou, die suide van Chile, wat jullie dan besoeken, dat is een baie interessante land, en ook interessante mensen. en dit bring ons eindelijk bij daar die project, waarvan een mens wil praten. dit is die Dak Thompson project, vertel vir ons van die merkwaardige persoon. Uh, baie interessant, uh, uh, Dak Tomkin is uh, entrepreneur, en hy het... Excuse, ek gaan net goeie, ek het gesê Thompson, he, is Tomkin. Hmm. Nee, oké. Okay. Ja, dan gaan ons naar die suide van Chile toe en uh, een van die mensen wat een groot invloed daar op die omgeving gehad het en ek denk een baie bijzondere persoon is, is Dak Tomkin en vertel voor ons hoe jullie nou eindelijk half paie gekruis het met die werk wat hij daar gedoen het. Ja, nou kom je bij die putkos van sikke reise, want dat is iets wat ons maar daar ontdek het, dat is niet wat ik vooraf geweet het nie, maar die man Dak Tomkin en sy vrou Susie is twee baie interessante mense. Hy is een van die medestichters van uh, die klerenreeks uh, North Face, en sy vrou Susie het Esprit begin, en hulle is ook twee groot filantrope, en hulle het in samenwerking met die Chileense regering, ek dink uh, sy eerste project was 3200 vierkante kilometer, het hulle gekoop met sy welvaart wat hy nou uit die maatschappij verkoop en al die geld gebruik, om grond op te koop vir preservering en hulle het, uh, wat hulle noem een uh, gestig en in samenwerking met die Chileense regering dat eindelijk vir die mensdom bewaar vir 1000 jaar en hulle het sekere voorwaardes een van die voorwaardes is dat jy kan vir nie daar bly maar daar mag nie enige formele infrastructuur gebouw of geskep word Dat is interessant, nou die vulkaan was jylle min of meer in daar die tyd daar Ja, ik weet nou nie of ek moet sê, ons was gelukkig of ongelukkig nie, want uh, aan die ene kant was ons zeker gelukkig, want toen ons daar was, het uh, die vulkaan nou nie uh, uh, gespuug nie, maar voor ons daar was, so week van tevoor het ons op die nies gesien, dat uh, die vulkaan het uh, levende geraak en het begin blaas en rook, en ons bezoek was sy baie kalm rustig, en haar naam is Kalboko, en letterlijke week na ons weg is, uh, was daar een enorme uitbarsting en hulle moest die dorpie Pjorto Mund ontruim en daar was as wat gereen het oor die hele plek, maar um, dit is maar hoe die aarde werk. Daar is baie vulkane in Chile terloops. Ja, ek men, ek het daar ervaring gehad verlede jaar in Nepal en nou lees jy hier die aardbeving waar daar deur is, jy weet jy, Jy is nergens veilig in die wereld nie, nee. <laughs> nee, nee wat, ek dink, ek dink, hoe, hoe meer geïsoleerd jy is, hoe veiliger is jy. Jou grootste risiko is een groot bij of iets, wat, nee wat. Vertel vir ons een bykie, ek gesels uh, vandag met Jack Hatting, wat saam met hierdie uh, bucketgroep van hom in Chile was, jy het met motorfietsen groot gedeeltes gerei, maar ek neem aan daar die paaikies in die afgeronde en die busse wat van vooraf kom en van achteraf wil kom, wie steek vir wie vir bein, wat die type van motorfietsen moes jy kies en meer rei? Um, Johan, ja, as jy aankom in Chile, Santiago is een prachtige moderne stad en mens kom ook in die ochend daar aan en die stad is baie nabij aan die Andiesgebergtes wat nou natuurlijk sneeuw bedek is. So as jy nou in die ochend invlieg daar en jy sit in die venster, dan het jy een prachtige uitzicht oor die Andiesgebergte en dan leed die stad Santiago tegen die berge. En dan land jy daar dat jy die moderne metropool met prachtige infrastructuur en moderne gebouwen en alles is nekies en skoon. En twee ure later, rij jy op onmenselike grondpaie, moet klippe wat jou bande snij. So ek wil ook net sê, ons het die hele tour met motorfietsen gedoen, ons het so net oor die 2000 kilometer gerei. 
Nou, uh, dit klink per se nie baie ver nie, maar somtijds kan jy beska- swaarlik meer as 20 km per uur rai, vooral in die robbe gedeeltes. En dan so net een bykie minder as die helfte van hierdie pad uh, was op sikke type grondpaie. Hoe lyk hy type van grondpaie, uh, jy weet, dis mis nou baie vulkanische wereld daarie? In die syde, die typografie is uh, baie bergachtig in woude en riviere en mere en fjords en so die mens het nou maar paie gemaakt in die kante van berge. So per definitie is daar nie vlaktes of plat areas om paie te maak. So as jy een pad rijdt daar, is het waarschijnlijk dier woud op die rand van een berg met een baie hoge kant aan die ene kant en een baie laag kant aan die andere kant. En mens het nou al seker gesien op internet foto's van hierdie onmenselike paie waar jy rai met 100 of 200 meter afgerond aan jou linkerkant. Ons het nou nie werkelijk extreme gevaarsituaties gehad nie, maar daar is plekke wat as jy verkeerd rai jy definitief baie seer kan kry, maar uh, die natuurskoon maak op vir die bykie risiko. En daar even bijsteek op die, is het so skrikwekkend op sekere dele van die bergpasse? Daar is nie verbuisteek nie, Johan. Nou, wat is daar dan? <laughs> uh, ek, uh, ons het een paar keer uh, waar daar uh, vrachtmotors gerei het op een pad wat eindelijk te klein is vir die vrachtmotor, waar hulle planke gebruik om so halfpad oor die afgrond te brug om om het draai te kom, maar uh, twee motors kan nie daar by mekaar voorbij gaan nie. Uh, die een moet stop en terugstoot, so om by mekaar voorbij te kom is nogal altyd die operatie, jy stop en jy skut hand en drink een kopje koffie en dan loop jylle in beide richtings en beplan waar gaan die beste werk. En wat een kant as daar nou vrachtmotor of nou is een bykie spasie, wat een kant kies jylle nou, die bergkant of die afgrondkant? Wel, en jylle rai jylle aan die rechterkant van die pad, so ongelukkig moet jy bly by die kant waar het is, maar die, die afgrondkant is nooit lekker nie. Jy sê as jy daar wegraak, dan is jy weg. Ja, ons het grappies gemaakt uh, dat ouwens moet vleikies by hulle hou, uh, dat as jy nou daar oor die kant gaan en jy leen nou daar ergens in die bos onder die nie klippe, dat jy ramme vleikie kan blaas, laat ons jou soek. Het jy altyd veilig gevoel? Ja, en baie veilig, um, dit is, ek sê ons altyd die mense wat in die platteland bly is uh, vreselike eerbare mense, want dit is een klein groepie, daar is nie plek vir skelmtijd nie, En ja, die, die, die koos was lekker, die verblijf was baie keer eenvoudig, maar skoon. Jy is altyd hartelijk ontvang, die mens is baie opvaardig en vriendelik. Ek wil amper sê, die selle kultuur, of het in die karoo is, um, is die selle daar, dis platland, dis afgelee, en die mens is daar vir die natuurskoon. En van natuurskoon gepraat, is daar oor eenkomste wat jy gesien het met plekke in Suid-Afrika, miskien in Nysna of Suidkus? Um, is moeilijk om te sê, uh, wat anders is daar, is as jy nou kyk, uh, die syde van Chile is, is baie nabij aan Antarctica, en, aan, uh, aan die syde, uh, Antarctica, en so, dis baie koud en die klimaat is vochtig en uh, dis reenerig, ons het baie daar reen gehad en so, Een klipperige grondpraaikie met de eerste reen kan baie skielik verander in een baie moeilike pad om te rui. Um, so dis die temperatuur wat nou so uh, vroeg winter is, is so 10 graden Celsius en die ochende betek hier af hier na 2-3 graden toe. En um, 
die wat hulle noem die westerlies, uh, uh, kan baie erg waai wind, kan somtijds uh, baie groot gevaar inhou op van hy bergpaikies, uh, want uh, wind kan makkelijk 200 km hier waai. Maar jy is ons een kapenaar, die Suid-Oeste, want ken jy, maar as jy, jy het nie probleem daarmee nie, maar het ek my gesê dat um, kajak uh, groot sportsoorde is, by baie mooi dorpie uitgekom. Ja, vind ik goed wat ons daar ontdek het, is uh, ons reine maar, en as die typografie nou so is, soos wat het daar is, dan kruis jy verskrikkelijk baie riviere, en toe kom ons achter, maar as vreselijk baie 4 by 4 bakkies met kajakke, en toe ons nou begin rondvraag, toe vind ons uit, maar hierdie is soort van die middelpunt van extreem kajaking oor die wereld. Mense kom van heinde en ver oor die hele wereld om te kom kajak daar. Uh, omdat dit eerstens um, baie rof is, want dit is blijkbaar wat hulle soek, en dit is baie mooi, en daar is baie uitdagings. Die riviere en watervallen bied baie uitdagings, en dit is wat die, wat die manne wat nou extreem kajak soek. Nou goed, om te kan reis en jy het baie plekke al besoek, dit kost geld om te vlieg en jy moet, jy weet motorfiets en die ander keer op die planning doen en so, maar in hierdie reis het jy gesê, jy het ook gesien dat daar een filosofie is, dat jy met die minste kan klaarkom en, 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 en daar weer eens het jy paie gekruis met een baie besondere gemeenskap hier, dorpie, hier, plekkie. In die voetelle uh, voel area waar ons ook uh, geblei het, uh, is die, die stam wat al duisende jare daar is, word genoemd die Mapuche. En iets wat ek al baie lang al weet, is dat mens het baie min nodig om gelukkig te wees. En die Mapuche'se rijkdom word gemeet aan die hoeveelheid brandhout wat hulle het vir die komende winter. So ja, dit maak een mens nederig en, en mens kan die fijn goedjies van die leven op niet waardeer as jy buiten die natuur is en uh, op afgelee plekke, want uh, geluk en vrede is waar jy dit vind. As jy in Afrika rondreis, dan is die beeste, ne? as jy beeste het, is jy rijk man, en daar is het brandhout wat vir jou net die nodige gees, interessante kultuure werk. Ja, ek, ek is ook baie lief vir Afrika, en ek was bevoorrecht om in baie plekke in Afrika te reis, en Afrika het ongelooflike plekke, uh, die selde type skoonheid, so ek sal nooit een plek met de ander vergelijk nie, uh, dit is maar net verskillend, en dit is toch maar, die verskille wat het interessant maak. So sê Jack Hatting, hy het gaan keier saam met sy motorfietsvriende in die suide van Chile, wat is volgende op jylle wenslijs? Man, uh, die laaste aand uh, was een baie lekker aand gewees, en ons het so een of twee planne, maar ek gaan nie nou dit uit die mouw uitlaat nie, maar dit gaan na by ijs en sneeuw en gletsers wees. <laughs> dit is Jack Hatting wat by ons gekeier het, oor sy heerlijke ervaring in die suide van uh, Chile, en uh, ons sê vir jou dankie, is lekker om op hierdie zaterdagochtend met jou te gesels, Jack, en ja, sterkte vir jou volgende reis, laat weet vir ons, as jylle nou dit klaar gefinaliseer het, en Jullie terugkomen gezellig ons oor daar die ervaring. Bye, dankie Johan.